0: E aí galera, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Thomas e esse é mais um episódio do podcast A História Me Contou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre migração nordestina ao longo da história do Brasil, os motivos que levaram os nordestinos a migrarem para outras regiões e as consequências dessa migração. Também vamos tentar analisar um pouquinho de como está como essa questão da migração nordestina no cenário atual. Também para usar como fonte de, de estudo, a gente vai usar algumas músicas que tratam sobre o tema, tá? Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês para seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita no, a gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast porque assim você vai receber a notificação sempre que sair um episódio novo. Siga também a página no Instagram, que aí você já dá uma moral bacana, a gente vai postar muito conteúdo lá e aí você já fica por dentro do que a gente for lançando, beleza? E é isso, vamos para mais um episódio. Então galera, várias migrações de populações nordestinas aconteceram ao longo da história, sobretudo devido a problemas sociais com os quais a região sofreu durante o tempo. A estagnação econômica, acúmulo de terra e renda, aliados a períodos de seca, que é uma característica natural da parte da região, em conjunto com a oferta de emprego e a prosperidade econômica de outras regiões, formavam um cenário propício para a migração de nordestinos para outras regiões brasileiras em busca de melhores condições de vida. E aí, parte desses problemas foram agravados pela falta de políticas públicas específicas para a região e para sua diversidade é, social, econômica, geográfica e também cultural, a depender da região onde se está inserido no nordeste. Assim, por vários anos não existiram políticas públicas ou obras específicas para os problemas regionais nordestinos, o que agravava os momentos de crise. Cansado que estava, da fome que eu tinha, eu não tinha nada. Que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei e juntei uns restinhos de coisas que eu tinha, duas calças velhas e uma violinha. E num pau de arara toquei para cá. E de noite eu ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando para pras moças olhar. Um exemplo disso foi o que aconteceu na grande seca de 1877, que é considerada a maior seca da história do Brasil e que matou milhares de pessoas e fez tantas outras migrarem para outras regiões. A partir de pelo menos 1876, o inverno nordestino já apresentava sinais de enfraquecimento e em 1877, praticamente não houveram chuvas na região. E como é de se esperar, isso trouxe um forte impacto na economia local, já que no, no período ela era predominantemente agrícola. E como consequência, houve um aumento nos preços e, na, na, e uma baixa na distribuição de gêneros alimentícios básicos para a população local. E aí começaram os esforços dos governos locais e também do governo nacional para tentar é, reduzir os impactos da seca na região nordestina. E aí já havia, desde 1824, projetos para que o governo imperial brasileiro, já que nessa época a gente estava sob o regime monarco, ajudasse as regiões em casos de calamidades. E em algumas regiões do Nordeste foram instaladas algumas comissões de ajuda para entender o impacto da seca e planejar as estratégias de ajuda a serem enviadas pelo governo imperial. O objetivo era suprir as regiões com o que fosse necessário para minimizar os impactos da seca. E apesar das intenções, as ajudas não conseguiram alcançar o seu objetivo por um problema que deveria ser esperado. Né? Era impossível levar ajuda para locais distantes do interior nordestino por problemas estruturais. As estradas eram ruins, obviamente faltava água, né? e era impossível manter um sustento a longo prazo nas regiões mais impactadas. Assim, as próprias autoridades, né, diante das dificuldades que estavam em enviar socorro para as regiões mais distantes do Nordeste, começaram a incentivar a migração das populações de estes locais para outras regiões que facilitassem os seus sustentos. E aí algumas capitais do Nordeste, sobretudo aquelas que estavam localizadas no litoral, tiveram suas populações aumentadas repentinamente com a chegada dos retirantes que fugiam da seca. E aí, dessas cidades, esse pessoal começava a procurar outros destinos para migrar e tentar a sorte fugindo dos tormentos da seca. Né? E aí, de 1877 a 1879, o Nordeste sofreu com as consequências dessa grande seca. E esse período acabou cruzando com outro período bastante importante da economia nacional, que foi o primeiro ciclo da borracha na Amazônia, e que ficou marcado pelo grande fluxo de imigrantes nordestinos para essa região. Né? É, o desenvolvimento tecnológico e industrial que acontecia na Europa fez com que a necessidade pela borracha se tornasse maior e, consequentemente, a necessidade da extração de latex na Amazônia também cresceu, principalmente a partir de 1879. É, os nordestinos, que buscavam fugir das consequências da seca, passaram a servir de mão de obra na extração do latex. E aí estima-se que aproximadamente 120 mil nordestinos migraram para a região amazônica para suprir o primeiro ciclo da, da borracha com mão de obra. E enquanto as populações do Nordeste continuavam migrando para outras regiões, o governo imperial decidiu atuar para criar alternativas de reduzir os impactos da seca no Nordeste, e decidiu enviar uma comissão de engenheiros com o objetivo de perfurar poços, construir mais estradas e também começar a construir açudes, como o açude do cedro no Ceará, que é uma das principais obras voltadas ao combate da seca na época. Vale destacar também que nessa época já se falava na transposição do Rio São Francisco como uma forma de combate à seca, mas nesse período essa ideia era impossibilitada pela limitação tecnológica da época. E foi assim que, em um misto de ausência do, de políticas públicas para a região, aliado a características geográficas e climáticas, bem como a características políticas e sociais, foi produzido uma das maiores catástrofes da história do país, que além de inúmeras mortes, forçou milhares de nordestinos a buscarem a salvação em outras regiões do Brasil. E aí, nessas regiões também, muitas vezes, esses nordestinos continuavam em situações periféricas e passando por problemas é, socioeconômicos. Ah, rapaz, não é jegue, não, é jumento! Um outro período em que se verificou constante migração de nordestinos foi no período entre as décadas de 30 e 50, né? que engloba aí o período da industrialização do sudeste. Nesse período, a migração nordestina foi incentivada pelo governo nacional, uma vez que a região nordestina passava pelos mesmos problemas históricos. Crises econômicas, excedente de população, falta de recursos e de políticas públicas, onde a ideia mais brilhante que a galera conseguia ter era levar o pessoal para outras regiões, né? e aí as condições dessas migrações quase sempre eram feitas de formas precária, forma precária, é, realizada quase sempre através de meio de transportes clandestinos e improvisados, como os conhecidos pau de arara, que eram caminhões adaptados para o transporte de, de pessoas. E aí se a partir de 1930 a migração nordestina está voltada sobretudo para a ocupação de postos de trabalho nas plantações de café e algodão de São Paulo, a partir de 1951, esse fluxo passa a ocupar as ruas da capital paulista e, a, e os nordestinos começam a construir a metrópole que nós conhecemos hoje. Né? Foram os nordestinos que forneceram a mão de obra necessária para o desenvolvimento urbano e industrial do sudeste e também para o início da industrialização brasileira. A canção do Expedicionário, que a gente ouviu um trechinho agora, ela é lembrada sobretudo como o hino da Força Expedicionária Brasileira, que foi o contingente militar brasileiro que lutou na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas há um contingente de soldados brasileiros que demorou bastante para ser considerado como combatente da Segunda Guerra Mundial, e, como diz a música, eles foram retirados do Luau dos seus sertões no, no Nordeste. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, a região amazônica tornou-se novamente um, um importante destino de migrantes nordestinos e mais uma vez é, essa migração foi induzida pelo governo nacional porque devido aos esforços de guerra é, durante a Segunda Guerra Mundial sobretudo após a assinatura dos tratados entre o Brasil e os Estados Unidos a, a procura pelo, pela borracha cresceu novamente e aí vários nordestinos foram alistados pelo exército para atuarem como soldados da borracha na extração de borracha para abastecer os exércitos aliados que estavam atuando na Europa. Né? E aí o governo federal, para convencer, sobretudo os nordestinos, a deixarem suas terras e alistar-se ao exército para atuar na extração do latex, fez várias promessas, né? como o retorno garantido ao nordeste, após a guerra ou compensações financeiras. Mas o que ocorreu, na verdade, foi o inverso. Com o fim da guerra e consequentemente com o fim da demanda pela borracha, os soldados foram abandonados à própria sorte no meio de seringais e acabaram envolvidos em conflitos com seringueiros locais por causa de dívidas, né? E eles não tinham dinheiro para voltar para suas regiões de origem. Além disso, muitos deles não foram reconhecidos como combatentes de guerra e não receberam as pensões como os demais combatentes que foram para o fronte italiano, por exemplo. Esse reconhecimento só veio em 1988, quando finalmente a, as famílias desses soldados conseguiram receber suas pensões e eles foram reconhecidos como combatentes de guerra. Brasília foi outro grande centro de imigração nordestina, a ideia de interiorização da capital nacional, que era bem velha, foi tirada do papel por Juscelino Kubitschek, e o projeto começou na década de 60, e aí milhares de trabalhadores foram levados de diversos pontos do Brasil para construírem a nova capital, especialmente os nordestinos. Estima-se que cerca de 58 mil nordestinos migraram para a construção de Brasília, e esses trabalhadores ficaram popularmente conhecidos como Candangos. E na construção da nova capital, esses trabalhadores sofriam com condições precárias, né, para variar salários baixos, diversos acidentes de trabalho e até mesmo casos de repressão policial a greves que eram realizadas, eles sofriam. né? Teve casos inclusive de, de, dos trabalhadores serem metralhados pela polícia durante uma greve. E aí após a construção de Brasília, o, os trabalhadores ocuparam as regiões periféricas da cidade, pois os principais lotes da nova capital foram vendidos para, para as elites. Né? E aí marginalizados, os pioneiros que construíram a capital do Brasil ficaram abandonados à própria sorte. E aí o governo nacional começou a passar por inúmeras crises e revoltas populares na cidade, sobretudo depois da saída de JK do governo. E para tentar dar um jeito na crise, foi criado um plano para transferir esses trabalhadores para o sul do país para trabalharem na agricultura, além do governo fornecer passagem para que outros voltassem para suas regiões de origem. Aparentemente, a a melhor ideia que o governo consegue ter para esses problemas é sempre forçar a migração do pessoal para outras regiões. Né? Impressionante. Eu já tô arrependido de ter feito imigração Volto pra casa fudido com um monte de apelido O mais bonito é cabeção Um ponto muito importante a se observar é que por causa dessa marginalização em seus locais de destino e também por causa de problemas sociais como o analfabetismo e a pobreza, os nordestinos sempre sofreram preconceitos de cunho xenofóbico nas regiões para onde migraram, sobretudo no sudeste. A recepção nordestina nordestino ao longo da história ela nunca foi amistosa e ainda hoje não é e é possível perceber isso em uma passada rápida nas redes sociais ou até mesmo em canais de comunicação um exemplo disso foi o que aconteceu com a Juliette, a atual campeã do Big Brother Brasil diversas vezes ela chamou a atenção para o fato dos outros participantes ficarem o tempo todo imitando seu sotaque e o sotaque talvez seja a principal característica que identifica o nordestino em outras regiões e essa imitação que os outros participantes faziam Quase sempre era então de deboche ou fazendo graça. Outro caso aconteceu recentemente também. Após a demissão do baixista do Megadeth, vários brasileiros fizeram uma campanha para que o baixista Potiguar Junior Groovador assumisse como baixista da banda. E apesar da, da grande empolgação para que o baixista assumisse o lugar na banda de thrash Metal, teve gente que usou essa situação como espaço para ataque contra o músico. Um imbecil qualquer falou que, abre aspas, né, o lugar desse Paraíba é na Paraíba, de onde nunca deveria ter saído, fecha aspas. É, usando aí um termo pejorativo, né, para identificar qualquer nordestino que é bastante usado no sudeste, que é chamar o nordestino de Paraíba ou de Baiano e etc. Então ainda hoje o nordestino sofre esse tipo de preconceito sobretudo por causa das visões que foram imaginadas ou criadas nas outras regiões do Brasil do que é o nordeste, né? aquelas visões estereotipadas que é comum a gente ver por aí. Esses foram os principais fluxos migratórios de nordestino ao longo da história brasileira. Agora vamos ver um pouquinho como é que está esse fluxo hoje em dia. Nas, princip... nas primeiras décadas do século 21 é, pesquisas identificaram uma mudança nos padrões de imigração dos nordestinos, e aí se antes a região nordeste fornecia mão de obra para outras regiões, percebeu-se que pelo menos a partir de 2010 os nordestinos começaram a retornar para os seus estados de origem, sobretudo em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e também na Paraíba. Além disso, os estados nordestinos receberam mais migrantes de outras regiões do que enviaram para outras regiões, né? agora a região nordeste passa a ser uma fonte de emprego ao invés de ser uma fornecedora de mão de obra para as outras regiões do Brasil. Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do tema abordado e que tenha sido claro. Se você gostou, compartilha aí com a galera, curte o episódio na sua plataforma de áudio preferida que isso já ajuda bastante o podcast. Caso você queira entrar em contato, pode mandar uma mensagem no Instagram ou no e-mail que está aqui na descrição do, do podcast, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado aí pra quem ouviu até aqui, beleza? Até o próximo episódio e valeu!